0: Bueno, pues a continuación yo hablaré sobre la superficie de la tierra. El hombre eh, habita la superficie de la tierra que en ella realiza sus actividades diarias y obtiene recursos fundamentales como lo es el agua, los alimentos, los materiales para la construcción y muchos minerales útiles. Eh, en el tamaño del mundo era el de la superficie que denominaban los habitantes de una determinada región. Los fenómenos naturales que los afectaban eran de carácter mundial, o sea que si afectaba una región, afectaba a todo el mundo. Eh, una gran inundación podía transformarse en la leyenda del diluvio universal. Un terremoto o la erupción de un volcán eran el presagio del fin del mundo. Eh, el mundo se hizo grande y en la época de los satélites artificiales, eh, más pequeños, hoy en día la velocidad de las comunicaciones aumenta, sea por los mo modernos medios de transporte, por el teléfono el fax o el correo electrónico eh, de los 510 millones cuadrados de la superficie de la tierra 361 eh, que es el 70.80 están cubiertos por el agua de los océanos y el resto es tierra firme eh, un ejemplo, es el, bueno, un ejemplo del punto más alto es el, el, la cima de Everest, que, que cuenta con 8.848 metros, mientras que el más bajo conocido se encuentra en trincheras de las marías y posee 11.022 metros de profundidad con respecto al nivel de mar. Y surgieron atraídas hipótesis sobre el origen, los cuales hubo conceptos científicos sobre el origen de la Tierra, los cuales expusieron Kant y después Laplace en el siglo XVIII. A partir de ellos se desarrolló la astronomía moderna. Hubo otro que se llamaba Buffon, que propuso en 1759 una edad mínima de 75.000 años para la Tierra. Eh, y la geología actual ha llegado a establecer que la Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. Otro problema es el origen de las irregularidades de la superficie terrestre, eh, las cuales eh, estas deformaciones son una manifestación de los procesos que ocurren en el, en el interior, que serían los endógenos, que eh, tienen una propiedad de movimiento eh, de la materia, que sería la erupción de un volcán, un sismo, la deformación de las capas de las rocas que constituyen las montañas, son manifestaciones de la actividad interna. Y en el exterior de la Tierra, que serán los exógenos, eh, sería la actividad, eh, la lluvia, el viento, los cambios de temperatura, las olas marinas, eh, los cuales serían eh, los ejemplos del movimiento del, de la materia. Eh, los procesos internos se encargan de crear las grandes formas de relieve terrestre, los continentes los sistemas montañosos, las depresiones oceánicas, etc. Los procesos externos relacionados con el clima y la fuerza de la gravedad nivelan este relieve. Las montañas son rebajadas y las depresiones relineadas son con sed sedimentos. El relieve terrestre es el resultado de la lucha de procesos antagónicos internos y externos. Si dejara de existir la actividad endógena, la superficie de la tierra se volvería hom homógena. Eh, el proceso de destrucción de las montañas sería continuo e irreversible, eh, lo cual la actividad interna se manifiesta en grandes territorios por movimientos de ascenso, de hundimiento o de desplazamiento horizontal. Eh, al establecer la geología ciencia que estudia la Tierra a mediados del siglo XIX, quedó claro para los científicos que la época que estos procesos endógenos habían actuado con notable intensidad en determinadas etapas de la vida de nuestro planeta, pero no se consideró que fueran permanentes y que en la actualidad se manifestaran en algunas regiones. Bueno, pues esto es todo, espero que les haya gustado el podcast y los integrantes del equipo son Sereno Pastena de Teresa, Durán Rojas Silce, González Gutiérrez Sué de Siré y Moreno Hernández Daniela.